0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos pedido ayuda al Señor, a la Virgen, a los ángeles, a San José para hacer bien este rato de oración, para hacerlo con fruto. La oración solamente sale bien cuando nosotros ponemos de nuestra parte pues ese deseo de entrar en contacto con Dios vivo, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, con nuestro Padre Dios en el cielo, con el Señor en la Eucaristía, etc. Tenemos que, que, que no limitarnos a escuchar, sino interiormente ir dialogando, ir hablando en nuestra cabeza y en nuestro corazón con el Señor todas estas cosas. Y escuchando también lo que nos tiene que decir el Señor. En el Evangelio de hoy, que es parte del Sermón de la Montaña, de, se recoge uno, uno de aquellos habéis oído, pero yo os digo habéis oído, pero yo os digo que el Señor con gran autoridad fue diciendo en ese sermón ayer, si recordáis el Señor nos decía que habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo, al que te abofetea ofrécele la otra mejilla al que te pide, dale al que te pide la túnica, dale el mando, etc. bueno, pues hoy es uno de estos, como digo, que dice así habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué mérito tendréis? ¿no hacen lo mismo también los publicanos? ¿y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro, en el ambiente judío de nuestro Señor, el prójimo pues era el judío. No el gentil y no el, el, el publicano, no, 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 no. El prójimo es los de mi tribu, ¿no? Los. Los, los míos, esos son el prójimo al que hay que cuidar y al que hay que amar, a los demás nada, ¿no? Muchas veces le llamaban así, ¿no? Pues perros le llamaban incluso. Y, y nuestro Señor pega un salto, ¿no? Eleva esto y dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos, qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Es decir, todo el mundo quiere a su familia, o casi todo el mundo. Es verdad que hay gente que, que no sé, que está un poco degenerada, o, o, pero Aristóteles, que era, en fin, con, hace ya 2.400 años, 2.500 de él, pues Aristóteles decía que quien no quiere a su padre y a su madre no merece razones sino palos, ¿no? Está animalizado. Bueno, todos, cualquier ser humano, a su familia, a los suyos, pues los queremos. Y... y yo. y nos vemos correspondidos en ese amor tantas veces cuando había en España todavía el terrorismo de ETA, se recuerdo haber oído muchas veces que las personas que habían vivido, vivido cerca de esos que lo, luego se revelaron como terroristas pues decían que eran buenos vecinos que incluso pues eran buenos padres los que eran padres, buenos hermanos buenos hijos pero desde luego no eran buenos cristianos, eran asesinos ¿no? Joseph Goebbels el ministro de propaganda del Tercer Reich, de, de Hitler, pues era un buen padre de seis hijos, hasta, bueno, por lo menos, en algunos momentos, ¿no? Porque luego se suicidió y los mató antes a los seis, ¿no? No era tan buen padre. Pero Hitler quería a Eva Braun, evidentemente. En fin, y así podríamos seguir, ¿no? Hace muchos años leí una biografía muy curiosa que era de un asesino a sueldo y ahí se contaba precisamente esto, que mmm, quería... A su familia, a sus hijos, los cuidaba. Y era un padre ejemplar en muchos aspectos. Incluso un marido ejemplar también. Nadie de su familia sabía que él se dedicaba a eso. Bueno, pues entendemos, Señor, que esto lo hace todo el mundo. Pero tú nos dices, no, no, pero ser cristiano no te puedes conformar con eso. Tienes que hacer más. Tienes que ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese Padre bueno que hace... Llover sobre justos e injustos, salir el sol sobre malos y, y buenos. Es decir, tenemos que dar como un paso que nos haga demostrar o que muestre, mejor dicho, que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, que tenemos en nuestra, en nuestra alma un germen divino que nos hace capaces de algo que, desde luego, los animales no, pero... Otra persona que no tenga ese germen divino, es difícil que lo haga. ¿Y eso que es? Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Es lo más difícil del mundo. Amar a nuestros enemigos y rezar por ellos. ¿De acuerdo? Que hace pues hace sé, quizás un par de años o tres, no, no lo recuerdo bien, pero tenía estaba en mi casa y, y entonces... Estábamos cenando y propusieron, vamos a ver una película. Y yo dije, no, yo no voy a verla porque tengo que irme a preparar una meditación que tengo que dar mañana. Y entonces, medio en broma, medio en serio, y me dijeron, pero a ver, ¿de qué vas a dar la meditación? Y la preparamos aquí entre todos en un momento. Y te vienes a ver la película. Y entonces dije, pues tengo que hablar de, 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 del amor a los enemigos y del perdón de las ofensas. Y entonces, uno de los que estaba allí, catedrático de universidad, me dijo, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo, en el departamento en la universidad he comprobado que los cristianos y los no cristianos somos muy parecidos pues a veces nos enfadamos, tanto los cristianos como los cristianos, a veces hay alguno que es un poquillo vago y puede ser un cristiano o no cristiano a veces hay alguno que no le ha ido bien el matrimonio y puede ser un cristiano o no cristiano somos muy parecidos en casi todo pero hay una cosa en la que yo noto una diferencia entre los que son cristianos y los que no lo son y es que cuando hay una pelea gorda por celos o por algún otro motivo dentro del departamento, si las personas que se han peleado son cristianas, acaban haciendo las paces. Acaban perdonándose y reconciliándose. Pero cuando no son cristianos, eso queda enconado para siempre. Y es, 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 es muy verdadero, ¿no? Es la señal, la piedra de toque del cristiano. Bueno, y cuando había acabado de decir esto, uno, otro, también catedrático de universidad, pero no de matemáticas como el anterior, sino en este caso de derecho, pues dijo, pues mira, te voy a contar yo también una cosa que tiene que ver con esto. Yo, cuando me presenté a la cátedra, hice la oposición, en el tribunal había dos personas que me hicieron la vida muy imposible, porque no querían que yo sacara la cátedra, sino uno que era el suyo, ¿no? entonces se portaron, creo yo, que bastante mal y deshonestamente conmigo. Y entonces, eh, bueno, pues yo tengo una lista, este, esta persona que hablaba es una persona que va a misa cada día, decía, tengo una lista de personas, que están mis padres, amigos, etc., a los que yo rezo todos los días por ellos, en, por ellos, en la acción de gracias de la misa, pido por ellos. Y ahí tengo los nombres de estas dos o tres personas que me hicieron ese daño. Y entonces también rezo por ellos todos los días. Y de vez en cuando le pregunto al Señor, bueno Señor, ya está bien, ¿no? Vamos a ver, ¿los puedo quitar ya? Y entonces me, me paro a pensar un poco y el Señor más o menos me hace ver, no, no los puedes quitar todavía porque todavía tienes un poco de rencor hacia ellos. Y sigo rezando, ya han pasado ya varios años, y rezo todos los días por ellos amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen estas personas que me decían esto, y sobre todo este segundo estaba viviendo al pie de la letra lo que es la piedra de toque del cristianismo eso es lo que nos distingue el amor que nos tenemos unos a otros y, y esto que nos dice el Señor, el amar a nuestros enemigos ¿no hacen lo mismo también los publicanos cuando queremos a nuestra familia? ¿qué hacéis de extraordinario? ¿no hacen también los gentiles cuando queréis a vuestros hermanos? Amaza a vuestros enemigos. Eso es lo que marca la diferencia. No sé si, si sabes por qué se dice lo de piedra de toque. La piedra de toque es una piedra de jaspe negro. Bueno, ahora es una piedra ya compuesta de otras cosas, ¿no? Pero bueno, tiene una peculiaridad y es que es, es bastante inerte. O sea, no, no, no se deja agredir, no se deja estropear por el ácido, ¿no? Entonces pues lo que se hace con esa piedra de toque es que se, se, se frota eh, o se raya un metal como de oro, o sea, un, un, una aleación de oro, ¿no? Y, y entonces, cuando se deja una huella del metal en la piedra, pues se echa una gota de ácido nítrico y según el color que, 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 que coja esa huella, pues se sabe la pureza del oro. Es decir, la piedra de toque revela la cualidad de un metal noble, Puede hacerse con oro o con plata. Bueno, pues la piedra de toque de un cristiano es el amor a los enemigos, que significa que revela hasta qué punto somos un buen cristiano. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Y dice nuestro Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. El Señor... No hace acepción de personas, no divide entre buenos y malos, a todos quiere. Nosotros, señor, hemos de hacer igual que tú, no poner etiquetas, estar abierto a las sorpresas. No sé si has visto esa película, se llama Enemy Mine, de 1985, Dennis Quaid es el, el protagonista, ¿no? Pues son un, un humano y un extraterrestre, pilotos, caen en un planeta desierto. Están solamente ellos dos. Desde el principio son enemigos, ¿no? Porque han combatido por ahí en las naves y tal. Y entonces, poco a poco, empiezan combatiendo, pero al final acaban haciéndose amigos en ese planeta y entendiéndose uno al otro, ¿no? Nosotros, Señor, te pedimos también que nos des un corazón lo suficientemente amplio como para dar una oportunidad a nuestros enemigos a que pasen a ser amigos. Nadie quizás nos está persiguiendo a este punto no pero no, no etiquetar para siempre no yo jamás con esta persona porque me hizo una vez no, 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 no mal mal asunto no no empezamos a ser como paganos cuando decimos eso otra cosa es que Señor ayúdame a perdonar que no soy capaz, tengo todavía un rencor voy a rezar por esta persona porque el camino para amar a los enemigos es rezar por los que nos persiguen, claro Para todo esto necesitamos perdonar, ya ha salido algunas veces, evitar que las ofensas se enconen, que las heridas se hagan crónicas. Me impresionó mucho cuando leí en una entrevista que José Antonio Ortega Lara, aquel funcionario de prisiones que estuvo secuestrado 532 días, ni más ni menos, en un zulo pequeño, ¿no? pues cuando salió, eh, ya habían pasado como unos 7-8 años después de su liberación, este hombre, que en la entrevista se veía que era muy buen cristiano, que iba a misa cada día, que tenía un director espiritual, ¿no? pues él decía que el mayor daño que le habían hecho a aquellos secuestradores no fue el año y medio que estuvo encerrado en el Zulo, sino los siete, ocho o nueve años que le costó perdonarles. Y decía, porque no estamos hechos para tener odio, rencor dentro del corazón y nos hace daño a nosotros. Ese fue el daño mayor que me hicieron, el tiempo que tardé en poder perdonarles. En la CNN salió una vez una entrevista en la que aparecía una mujer Utu de Ruanda que estaba tomando el té con un hombre al que ella misma presentó como miembro de una tribu Tutsi que había asesinado a su familia. Entonces el entrevistador, muy sorprendido, le preguntaba ¿Y por qué toma el té con él? ¿Le ha perdonado? Sí, respondía ella, le he perdonado. Y explicaba a continuación que aquel hombre iba todas las semanas a tomar el té con ella. ¿Por qué? Pues lo hace para vivir en mi perdón, decía. Y, y al oírle, pues uno se daba cuenta de qué ese era el modo que ella tenía de, de tratar con su propia pena y qué ese era el modo que aquel hombre tenía de tratar con su dolor y con su arrepentimiento, y que del sufrimiento humano de ambos, pues salía algo creativo, algo bueno. El, el perdón es lo único que cura esas heridas, es lo único que regenera a una persona, después de haber hecho barbaridades, ¿verdad? Y, y siempre sale algo bueno, ¿no? Acuérdate de esa película de los miserables, como el obispo al que, al que le roba, este, este que había salido de la prisión ¿no? Jean Valjean, eh, eh, pues eh, cuando le roba y, y están a punto de detenerlo, y vamos, lo detienen, de hecho le preguntan si aquello es suyo, él dice, no, no, se lo había regalado yo. Es como un gesto magnánimo que le da una nueva oportunidad a aquella persona, ¿no? Que no me acuerdo, he dicho Jambal Valjean, pero no me acuerdo si se llamaba así o de otra manera, o ese era el policía, no me acuerdo. Tenemos, Señor, y te lo pedimos tanto, ¿no? Ayúdanos a resistir esa tentación de no perdonar, de guardar para siempre un agravio, que ya digo, es una señal de paganización. ¿Qué ejemplo nos han dado tantas personas? He contado el ejemplo de, de, de dos, ¿no? Ahora te voy a contar el ejemplo de una tercera persona que leí también, ¿no? Un sacerdote que había estado mucho tiempo en, 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 en torturado, en cárceles con, con el régimen comunista de un país del este. Y cuando cayó el comunismo y quedó en libertad, pues uno, al poco tiempo, un día iba en un tranvía y se cruzó en el tranvía con su torturador, que estaba allí. Seguramente nadie sabía que aquel había sido un torturador. Y entonces se asustó de ver al sacerdote porque lo reconoció. Pensó que le iba a delatar. Y entonces el sacerdote se adelantó a él, le abrazó y le dijo, estate, y le dijo, estate tranquilo porque te he perdonado. Es muy... Es muy impresionante que haya señor personas capaces de hacer esto. Podemos nosotros pensar, yo tengo pendiente algún perdón. Alguien a quien, que me hizo alguna cosa, pero que yo le sigo guardando un rencor. Tengo pendiente a alguien así en mi familia, en mi trabajo, en mi país, en mi ciudad. Vamos a pedirle, como escribió León Tolstoy en aquella novela de Ana Karenina, ¿no? cuando, cuando el marido abandonado de Ana Karenina, ¿no? Aleja, Alejo Ale, Alejandrovich, si no recuerdo mal, le, le, le dice, viendo, viendo que, que bueno, está a punto de morir cuando da a luz a su hijo, que no es hijo suyo, es, es hijo de, de, de la persona con la que se fue Ana Karenina, que era el conde Bronsky, ¿no? pues le dice al conde Bronsky, una sola cosa pido al Señor, que no me arrebate, la alegría de perdonar. Y con un gran esfuerzo, pues perdona a su mujer, ¿no? Que, que, que se había ido con el conde Bronski. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Ya he dicho que muchas veces el camino para conseguir lo primero, amar a los enemigos, por tanto perdonarles, es rezar por, el, por ellos, por todos los que nos persiguen. Y el compendio del Catecismo de la Iglesia dice algo que es muy consolador. Dice... No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. ¿Verdad? Muchas veces, pues oye, no sé qué hacer para perdonar esto porque me sigue doliendo en el corazón. Dice, pues no está en nuestra mano el sentir, el no sentir la ofensa y olvidarla. Pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Este es el truco, ofrecer nuestro corazón al Espíritu Santo en nuestra oración. Y entonces, no preocuparnos más, dejarle que ese divino maestro, ese divino médico, vaya haciendo una operación de corazón, nos vaya cambiando el corazón y haciéndonos semejantes a Jesucristo, para ser capaces de perdonar. Porque claro, Jesucristo fue quien verdaderamente vivió esto que predicaba. Por eso nosotros lo podemos vivir, porque Él nos ha da dado ejemplo. Él en la cruz le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jamás hay un gesto hosco del Señor hacia nadie en el Evangelio. Podemos vivirlo porque nos ha dado ejemplo y podemos vivirlo porque nos da su gracia, la gracia de Dios, que nos va como divinizando y haciéndonos semejantes y los dones del Espíritu Santo, el don de piedad, por ejemplo, para ver a todos los demás como hermanos, a pesar de que nos hayan hecho alguna ofensa. Un paso muy básico para empezar a amar a alguien, es no hablar mal de esa persona. Tenemos también tantos ejemplos, ¿no? Los santos, cuando son contradichos, cuando son calumniados, cuando son difamados, ¿qué hacen? Callan. A ejemplo de nuestro Señor. Jesús callaba. Cuando, hasta el punto que Pilato le dice, callas, no oyes todo lo que dicen de ti. Le asombra. San José María, por ejemplo, cuando le criticaban tanto en Barcelona y pues él que decía a sus hijos de allí, pues que, que, de, que de ninguno de nosotros salga una palabra mala para esas personas que son instrumentos de Dios para purificarnos. Así hablaba San José María. Jamás hablaba mal de las personas que le hacían daño. Al revés, rezaba por ellas. La piedra de toque del cristiano, claro, Señor. Por eso San José María es santo y nosotros somos unos mequetrefes y, adoquinos, y de adoquines tantas veces, ¿no? Pero, en fin, tenemos que luchar para, con tu gracia, ir siendo cada vez más santos, como tú quieres. Lo has dicho en el Evangelio, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y aunque estamos hablando del amor a los enemigos, me gustaría leeros unas palabras del Papa y leérmelas a mí para hacer un punto de examen, que hablan no de los enemigos, sino de la propia familia, que a veces es donde podemos encontrar un enemigo temporal. ¿no? Me he enfadado con mi marido, con mi mujer, con mi padre, con mi madre, con mis hijos, y estoy un día, tres horas, enemistado. ¿no? Ese, ese, ese tipo de enemigos, porque claro, no son nuestros enemigos. Pero los aplicamos a esas horas ¿no? en, que, en, que, en que estamos así. Decía el Papa, ¿prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a una familia con rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión. Esas son las familias. Cuando les pregunté a don Aniceto y señora quién tuvo más paciencia en estos más de, en estos más de 50 años, dos personas que habían dado su testimonio en esta reunión, contestaron, los dos padres. Porque en la familia, para llegar a lo que ellos llegaron, 50 años hay que ten, de matrimonio, hay que tener paciencia, amor, hay que saber perdonarse. Padre, una familia perfecta nunca discute. ¡Mentira! Es conveniente que de vez en cuando discutan y que vuele algún plato. Está bien, no le tengan miedo. El único consejo es que no terminen el día sin hacer la paz. Porque si terminan el día en guerra, van a amanecer ya en guerra fría. Y la guerra fría es muy peligrosa en la familia porque va socavando desde abajo las arrugas de la fidelidad. Y hablando de arrugas, para cambiar un poco el tema, recuerdo el testimonio de una gran actriz, actriz de cine latinoamericana, cuando ya casi se sentona, comenzaba a, mostrar, a mostrarse las arrugas de la cara y le aconsejaron un arreglo, un arreglito, para poder seguir trabajando bien, que su respuesta fue muy clara. Estas arrugas me costaron mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho dolor y una vida plena. Ni soñando las quiero tocar, son las huellas de mi historia. Y siguió siendo una gran actriz. Como dije antes, prefiero familias arrugadas con heridas, con cicatrices, pero que sigan andando, porque esas heridas, esas cicatrices, esas arrugas, son fruto de la fidelidad de un amor que no siempre les fue fácil. ¿Verdad que son pues, unas palabras muy bonitas que podemos aplicar? Pues claro que yo con mi hermano tuve esta diferencia por motivo de la herencia, ¿no? que es el, motivo, el mayor motivo de, de, de desajustes entre hermanos, ¿no? las herencias. ¿Qué cosa tan triste? Más de un padre, si hubiera visto lo que iba a pasar con sus hijos, se lo hubiera gastado todo en vida y hubiera hecho muy bien para por lo menos mantener la unidad de sus hijos. Bueno, pues cuando, cuando si, si he tenido un desencuentro por, por esto, vale, pues es una herida, es una cicatriz, es una arruga que tengo, pero, pero hay que pasar por encima de eso y hay que seguir amando con esa cicatriz. Hay que perdonar y hay que amar a, a ese enemigo que no es nuestro enemigo, que es un hijo de Dios y que es mi hermano. Vamos a acudir a la Virgen. Es una fuente dulcísima de perdón. Ella nos perdonó a todos en la cruz. Madre, danos un corazón bueno que sepa perdonar como el tuyo. Y cada uno de nosotros puede hacer ahora un examen personal para ver en qué puede mejorar en esto de amar a los enemigos.